0: Все, мне говорить? Да. А. <смех> сейчас. Всем привет! Меня зовут Аня, мне 18 лет, и я студентка первого курса медиакоммуникации. И сегодня я хочу рассказать вам историю о моих увлечениях, моих хобби и то, как они переросли во что-то большее в мою деятельность и в мою работу сейчас. Собственно, все это началось с детства, еще с самого маленького возраста я была довольно-таки умным ребенком, со мной постоянно занимались, мама меня постоянно выделала в какие-то кружки. В первом классе мне было трудно, потому что я все знала, и я приходила домой и жаловалась родителям о том, что там скучно, и почему все по сто раз повторяют, и вообще-то мы проходили какую-то муху-цукатуху, я не могла вспомнить имена героев, очень расстраивалась, потому что я там прочитала эту книгу, я не знаю, в пять лет, но в общем Суть в том, что я сам самого детства читала много разных книг, ну и вообще, собственно, у меня были какие-то такие увлечения, и больше всего мне нравилось рисовать. У меня был альбом, э, такой обычный для рисования, и я рисовала там какие-то рисунки маленькие и писала к ним коротенькие истории. Вот, и казалось бы, ничего необычного, и, скорее всего, из-за этого бы ничего не получилось, если бы ни одна история, которая произошла со мной в первом классе. Наша классная руководительница была довольно-таки строгой инициативной женщиной. Она постоянно просила, чтобы все участвовали в разных конкурсах, олимпиадах. И, собственно, в моем первом классе она начала писать очень много сообщений в родительский чат о том, что вот литературный конкурс, никто не участвует, как же так, как же так. Моя мама прочитала и подумала, у Ани там что-то есть, она подошла ко мне, и говорит, «Ань, вот ты там в своём альбоме пишешь какие-то коротенькие истории, а давай ты их допишешь, и мы отправим». Прошло какое-то время, пришло письмо, и, собственно, в 7 лет, в декабре первого класса, я выигрывала свой первый литературный конкурс, назывался он «Литературный дебют». И было литературное объединение слова для детей, меня заметили руководители его, подошли тогда к маме на награждение и сказали, «Вот, у вас там такая талантливая девочка, приходите». Вот, но мама говорит, ну нет, ну 7 лет маленько, куда она там будет, а там как бы восьмиклассники ходили, и вот, поэтому в первом классе тогда не пошла, пришла во втором, и я начала писать осознанно, я помню, что мне это очень нравилось, ну, скорее всего, потому что я там читать любила, и вообще что-то придумывать, я писала сначала стихи, Потом рассказы, эссеи, какие-то такие вот произведения. И каждую субботу мы собирались. И, собственно, можно было получить обратную связь, общаться с этими Мне советовали как-то, как там сделать свой стиль лучше. И именно с вот этого всего началось мое большое развитие в литературе. Меня начали замечать, я начала выигрывать в конкурсах. И все это переросло в очень-очень большую историю. Но около там 13-14 лет... Я начала понимать, что вот это вот хобби вообще не приносит мне никакого удовольствия. Я начала понимать, что я сажусь на вдохновение, пишу там два эссе, и целый год они выигрывают везде. Целый год я везде езжу, вообще все супер. Ну, а я-то ничего не пишу, мне это не приносит никакого удовольствия. Мне приносило удовольствие только те плоды, которые приносило мое литературное творчество. То есть я была в Артеке четыре раза, мне нравилось там общаться с людьми, не знаю, как-то коммуницировать, я полюбила очень фотографировать. Вот. В девятнадцатом году я купила себе свой первый iPhone на деньги, сработанные с разных премий школьных, там за учебу, за литературу. Вот этот 19 год я считаю каким-то сломом, когда я от одного увлечения пришла ко многим разным другим, в детстве казалось, что везде нужно там, занимать первые места в конкурсах. Вот если занимаешься литературной студией три года, ты должна вести мастер-классы, и вообще, там, если у меня нет достижений, то как вы бы зачем? А вот в более осознанном возрасте, вот где-то лет 15-16 я поняла, что нет достижений, как бы, ну и ладно. Главное, чтобы это хобби приносило мне удовольствие, чтобы оно помогало мне отвлекаться от учебы, от каких-то проблем там, с друзьями и так далее. Я начала танцевать, я ушла из коллектива своего, начала развиваться как самостоятельная единица. Вот. Сейчас танцую где-то два года, типа сама хожу на классы, вот там не запишу ни от кого. И это тоже очень классно, что я воспринимаю там все мои хобби как просто хобби хобби, и не стараюсь в них что-то достигать а там каких-то вершин, и мне кажется, что это очень прикольный подход к тому, что по идее должно отвлекать вас от вашей основной работы, от вашей основной учебы, особенно если вы перфекционисты, потому что я считаю, что у меня примерно такой склад характера, не пытайтесь там в своих хобби, в своих увлечениях чего-то достичь, просто занимайтесь им, потому что вам нравится, и напоминайте себе о том, что в каких-то делах вы не суперпрофи, вы там начинающий, и это нормально, это наоборот прикольно, начинать и пробовать что-то новое, потому что от вас никто ничего не ждет. Когда нет ожиданий, ты снижаешь ожидания и от себя в том числе. Вот И сможешь спокойно этим увлекаться Но с другой стороны, с какими-то другими моими хобби, которые вылились из литературы Произошло нечто другое Я стала воспринимать и заниматься ими уже как профессиональной деятельностью Как работой, собственно, которой я занимаюсь до сих пор Так это произошло в 2020 году с инстаграмом, с моим блогом я поняла, что у меня есть какие-то хобби, которые там приносят мне удовольствие, но вот в этом я не вижу смысла заниматься этим чисто в удовольствие, я хочу, чтобы это приносило мне какой-то отклик эмоциональный, материальный. Вот тогда это были годы коронавируса, от школы я уже почти перестала зависеть, и я поняла, что, возможно, это то, чем я хочу заниматься дальше, возможно, это то, в чем я хочу реализовываться дальше, и возможно, что бизнес, это то, чем я хочу заниматься, а не идти потом после учебы работать в офис, работать там до 50 лет и так далее. И, собственно, в 2020 году я начала профессионально обучаться в Инстаграму, я пошла на курсы блогеров, вот и на одном из них это было лето 2020 года, там был это типа конкурса, короче, надо было делать разные задания, связанные с инстаграмом вот, и собственно определяли победителя я до сих пор помню тот день я помню, что я около месяца делала все эти задания оформляла их там, я тогда даже помню, покупала рекламу специально для этих заданий и я помню, что это был какой-то, там, какой-то июля я захожу в телефон, и в чате курса все почему-то пишут, «Аня, поздравляю, ты такая молодец, как классно!» А я вообще не вдупляю. я такая, «Что?» Вот, и в итоге я захожу в итоге, и да, тогда я выиграла. Я выиграла 100 тысяч рублей, и это были мои первые большие деньги в Инстаграме. И это было то, что подарило мне уверенность. Вот, я купила айпад это то, что подарило мне уверенность в том, что, возможно, все-таки путь, который я выбрала, действительно мой, и, возможно, все-таки нужно развиваться в этом дальше. И, собственно, с 2020 года я начала это делать. Были э, взлеты, там, типа, под тысячу человек в похватах, какие-то там продажи. Я работала на кого-то еще, я, там писала текст блогерам, опять же. Я начинала с литературы, и вот иногда это проскакивало, иногда это выливалось в какой-то там заработок. До сих пор веду блог, были какие-то взлеты, были какие-то там провалы, сейчас очень много времени отнимает учеба. Но мне нравится, что я чувствую в этом опору, что вот это вот... Штука, которая начиналась как хобби, стала моей профессиональной деятельностью. Я до сих пор вижу там свой бизнес, свои какие-то большие деньги, то, что станет моей работой, том, в чем я дальше буду развиваться самом деле я не хотела сделать свой спич каким-то супер мотивационным потому что моя история это нифига не история успеха типа были там моменты когда что-то не получалось были моменты когда хотелось бросить были моменты когда там студии распадались вообще все было фигово было когда мне завидовали какие-то там бабульки еще дописали ал, так вообще за нее родители пишут вы чего вот были моменты когда там с инстаграмом обламывалось, у меня был там запуск он провалился. Так что действительно бывают сложности, но не то что верьте в себя и идите к целям, а скорее доверяйте себе. Возможно, если у вас сейчас нет увлечений, вспомните о том, что вам нравилось в детстве, Потому что какие-то детские порывы, мне кажется, они самые честные. если вы сможете это преобразовать, даже не профессиональную деятельность, а в какие-то хобби, вам станет намного проще, намного класснее двигаться дальше. Итак, три идеи, которые я выделила бы из всей моей истории. Первое. Детские увлечения могут стать вашими хобби сейчас. Второе. Хобби может быть много, не поедитесь заниматься несколькими вещами. Ну, то есть я думала, что я бросила литературу, и, господи, какая журналистика. Я была в доме Союза писателей России, мне дали удостоверение. Ну, короче, казалось бы, блин, я давно уже там не там, но что-то до сих пор происходит, это было приятно. Вот, в общем, с тем, что хобби могут отпадать, это совершенно нормально. Я почти закончила уже. Записывайтесь на мои курсы по личному росту. И третий инсайт. Ваши хобби вполне могут стать, если уж не работай, то вашей профессиональной деятельности, с которой вы вполне себе можете получать деньги, и вы будете получать их за то, по идее, что вам нравится, что вы любите. Хочу пожелать всем не опускать руки, потому что те же хобби... Должны вас поддерживать, проанализируйте чуть-чуть свой путь. Возможно, вы найдете много всего интересного. Прям. Была очень рада принять участие в выпуске этого канала. Думаю, что вас ждет очень классное будущее. Ставьте лайки, подписывайтесь, это и правда важно ребятам. И у них очень-очень классные выпуски. Посмотрите там истории других ребят, потому что именно через истории, через какой-то личностный опыт Намного круче привносить там для себя какие-то инсайты, искликать какую-то пользу, чем если вы прочитаете книгу об этом. Потому что в интернете никогда нет твоего собственного опыта и опыта других людей. Всем пока, увлекайтесь хобби, любите себя и спасибо каналу Лёг на кошку. Все, Лёг на кошку. Лёг на кошку, очень классно звучит.